0: Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Jérôme Oliveira, qui nous accompagne pour nous parler de son livre Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes. C'est aux éditions Erol. Alors, Jérôme, vous évoquez le chemin, pas toujours évident, hein, il faut bien le dire, de la rencontre au fameux Je t'aime tant attendu. Et en fait, euh, vous dites, alors ça, ça m'a interpellé j'aimerais que vous nous expliquiez, que tout se jouait pendant les sept premiers rendez-vous.
1: Pourquoi Alors, tout ne se joue pas durant les sept premiers rendez-vous, mais en tout cas, c'est le moment où on doit être le plus alerte, être le plus vigilant, par rapport à ce que l'on ressent, à tout ce qui s'exprime en termes de sensations, d'émotions, de pensées, et également essayer d'être complètement ouvert et disponible à l'autre. On... Aujourd'hui, on vit dans une société où on revendique une liberté d'expression, et je pense que, par exemple, quand on rencontre l'autre pendant les sept premières rencontres, euh il faudrait développer une liberté d'écoute, être très attentif à l'autre et pouvoir l'accueillir finalement pour pouvoir le comprendre et pouvoir le saisir d'une certaine façon, sans entrer dans un récit, dans une écriture, dans une histoire, dans un fantasme, dans quelque chose finalement qui nous déconnecte de ce que l'on vit véritablement à ce moment-là. Et c'est un peu là le danger, d'une certaine façon. C'est-à-dire de faire fausse route pour, euh, alors peut-être pour rien... En
0: plaquant des croyances... Euh...
1: Exactement, en, en faisant des projections, ouais. en s'inventant des choses, qui finalement, 30 ans plus tard, euh, on découvre euh, que finalement, on était complètement à côté de la plaque et qu'on ne connaissait pas l'autre. Mmh. Alors, on ne va pas découvrir l'autre dans sa globalité durant les sept premiers rendez-vous, mais on peut être tout à fait attentif à toutes les informations euh, que l'on peut ressentir à ce moment-là. Et, et pourquoi 7 Quelles sept... soient
0: positives, oui, ça c'est intéressant, pourquoi 7 <rire> Mais déjà, euh, être attentif à tout ce qu'on ressent, que ce soit positif ou négatif. Absolument,
1: hein. absolument. Euh,
0: Est-ce que, par exemple, il y a des choses qui, tout de suite, doivent nous mettre la puce à l'oreille, qui... et qui doit être
1: rédhibitoire La souffrance Oui. Toutes les nuances de souffrance qui peuvent s'exprimer euh, en nous, ça peut aller de la tristesse jusqu'à la peur, à l'angoisse euh, ou, ou un état de manque. Mm -hmm. euh, ça peut être le moment aussi où on parle beaucoup de manipulation, de perversion dans les relations et tout cela. Euh, sans aller dans des extrêmes qui seraient pathologiques, euh, en tout cas, c'est un jeu euh, qui se présente à nous à travers les relations humaines et elles sont souvent à l'œuvre, finalement, dès les premiers rendez-vous, sans qu'on s'en rende compte. Où, mm -hmm. Finalement, il y a quelque chose qu'on abandonne à l'autre ou que l'on prend à l'autre, mm -hmm. euh, malgré soi, mm -hmm. qu'on ne voit pas. Sachant que s'expriment à ce moment-là souvent des choses très, très intimes qui remontent à très, très loin, qui, ont, qui peuvent... Peut-être euh, comme on, on l'a évoqué précédemment dans les, dans les relations qui se sont jouées euh, euh, à travers les premières relations, l'entourage proche, mais également l'adolescence, mmh. les premières amours, mmh. où beaucoup de gens ont été blessés, ou ont eu peur et tout ça. Et finalement, c'est des choses qu'on a installées qu'on qu rejoue qui bien se plus réactivées. tard. Ouais, Exactement.
0: Alors, c'était intéressant, oui, euh, vous commenciez à en parler. Pourquoi cette
1: Pourquoi cette Parce que pour écrire ce livre, euh, j'ai fait beaucoup de recherches. Ouais. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de psychologues, beaucoup de chercheurs. Et... Mais au-delà de ça, je me suis mis à l'œuvre. J'ai été mon propre cobaye. Mmh. Et je me suis aperçu, et en... sur moi-même et tout en questionnant l'autre, que finalement, 7, c'était euh, le bon nombre, euh, le chiffre juste, d'une certaine façon, euh, pour avoir un, un retour... D'expérience, de connaissances suffisamment précis et justes pour pouvoir finalement prendre une décision.
0: D'accord. Jérôme, vous évoquez alors euh, ces sept rencontres qui sont importantes. Vous êtes visiblement très attaché aux chiffres puisque vous comptez aussi quatre étapes qui se jouent dans la relation amoureuse. Alors, euh, faire connaissance, ça correspond à rencontrer l'autre.
1: Rencontrer l'autre, ouais. Déjà, alors aujourd'hui on rencontre l'autre souvent de façon digitale, à distance euh, C'est très important de considérer qu'on rencontre l'autre à partir du moment où on le rencontre physiquement La poursuite de l'idéal La poursuite de l'idéal c'est, euh, alors justement c'est euh, la, la propre définition que l'on va s'accorder à ce moment-là euh, Au sujet de l'amour, de, la, de la relation amoureuse et du couple Qu'est-ce qu'on met sur la relation et qu'on aurait envie de vivre avec l'autre euh, ou bien dans un idéal l'autre.
0: Et alors là, ça se complique, la chute inévitable.
1: Eh bien, forcément, après euh, cette considération idéalisée euh, d'une relation, d'un amour on est emporté, qui va rompre finalement le quotidien de nos vies pour vivre quelque chose de plus grand, eh bien, il y a une chute. Il y a une chute émotionnelle qui correspond tout simplement à l'impermanence des choses, à l'impermanence des états, euh, pour nous amener vers autre chose. Mais en tout cas, il y a une sensation, effectivement, de chute.
0: Mmh. Et la dernière étape, justement, cette autre chose, bah, ça peut être finalement le couple où on a envie de construire un avenir avec
1: l'autre. Exactement. Le couple, dans sa définition la plus large, ou dans son, plutôt dans son absence de définition, ou de définition à trouver à deux, euh, pour pouvoir s'engager dans la vie, dans le futur, et désirer être avec l'autre de façon encore plus intime chaque jour.
0: On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Jérôme Oliveira qui nous parle d'amour et nous donne de précieux conseils justement pour bah, le construire cet amour, le vivre sans se brûler les ailes. Alors euh, j'aimerais qu'on évoque l'importance des valeurs qui sont essentielles dans toute construction amoureuse. C'est important pour vous, Jérôme
1: Sachant que les valeurs sont vivantes, ce n'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre, ce n'est pas une constitution, euh, encore que les constitutions peuvent évoluer, se sûr. changer, se transformer. Mais euh, les valeurs sont vivantes, elles sont euh, à réécrire en permanence par rapport à ce que l'on vit et ce que l'on connaît de soi. Et cette connaissance est également vivante. Mais, égale, mais effectivement, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est finalement le socle à partir duquel on va pouvoir euh, ériger toute forme de relation, pas seulement amoureuse, mais toute forme de lien avec les autres et dans tous les domaines de notre vie. Mmh. C'est très important de savoir où on se situe, ce qui est juste pour soi et pas juste. Et là-dedans, dans les valeurs, euh, il n'y a aucune connotation morale. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, euh, ni de construction ou de destruction. C'est juste euh, ce qui nous correspond ce qui nous fait du bien, ce qui nous construit intérieurement et qui nous donne envie d'être avec les autres, d'être avec l'autre et de tisser des liens.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne sur une, un aspect très très important qui est le lien d'attachement, on, on l'a déjà évoqué un peu tout à l'heure. Euh, comment vous le, dé, vous le définissez et en quoi est-ce qu'il conditionne notre vie amoureuse d'après
1: vous Alors le lien d'attachement pour moi euh, est concomitant. Au lien d'amour mmh. et le point commun entre l'attachement et l'amour, c'est le lien. En gros, il ne peut pas avoir de lien d'amour sans lien d'attachement. Moi, j'y crois pas trop, même si je sais qu'il y a tout un courant spirituel euh, qui vise euh, le détachement d'une certaine façon ou l'amour euh, de façon détachée ou une forme de renoncement euh, aux choses. Euh, je pense que euh, à partir du moment où on est en lien, cela présuppose d'une certaine façon l'activation, même inconsciente. Euh, d'une forme d'attachement. Euh, oui, c'est
0: biologique. Hein.
1: C'est biologique parce que l'être humain euh, est un être de territoire. Euh, il se compose euh, lui-même en tant que territoire, et la relation qu'il va avoir avec les autres, au-delà au de la matière, va être d'une certaine façon un territoire qu'il va conquérir, qu'il va explorer, qu'il va créer... Mmh. Mais c'est sous forme de, de, de territoire et donc quelque part euh, de possession. Je crois que le lien que l'on a avec les choses, avec la matière ou avec la propriété privée n'est pas né comme ça par hasard ou euh, comme ça, euh, mmh. une idée philosophique. Je pense que ça correspond parfaitement en réalité à la biologie de l'être humain, à ce qu'est l'être humain.
0: Mmh. Alors euh, vous classifiez différentes formes d'attachement. Alors on va commencer par l'attachement apaisé.
1: C'est le plus rare. Oui c'est ce vers quoi on devrait tendre. Ce n'est pas euh, une, un non-attachement, mais c'est un attachement avec lequel on est clair, au clair, avec l'autre. En euh, paix En paix, complètement, c'est cela. où euh, finalement, euh, ça ne veut pas dire que toutes les, les blessures qui ont pu structurer la forme première de l'attachement primordial qui va s'exprimer ensuite dans le lien en toute chose, et encore plus avec le lien amoureux parce que c'est le lien le plus sensible, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus présents, mais ça veut dire qu'on euh, va en avoir conscience. Ils vont simplement apparaître au moment présent, à notre champ de conscience, et on va pouvoir tout simplement, non pas euh, forcément le censurer, mais pouvoir simplement l'exprimer le, ou euh, être tranquille avec ça.
0: On se retrouve dans quelques instants, Jérôme Oliveira, pour explorer justement les autres formes d'attachement. L'instant présent... L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Jérôme Oliveira qui vient nous parler de son livre Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes. Alors qui dit amour dit attachement, on a exploré dans la partie précédente l'attachement apaisé. J'aimerais que justement vous nous parliez de son contraire, l'attachement non apaisé
1: Jérôme. Alors l'attachement non apaisé, ben en fait c'est le plus courant. Ouais. C'est celui qui se joue finalement à notre insu dans toutes les relations humaines et que l'on va souvent confondre avec l'amour. Euh, on va associer finalement euh, l'amour à une souffrance alors qu'en réalité, ce qui va s'exprimer à ce moment-là dans cette souffrance, c'est justement un attachement euh, qui va être... Euh inconscient, mal vécu et qui va nous faire souffrir et qui, qui s'est structuré finalement euh, dès nos premiers liens mais qui va également pouvoir euh, être réactivé et se, et se restructurer d'une certaine façon et qui jusqu'à nous faire très très mal jusqu'à euh, finalement euh, prendre la forme ou la sensation d'une brûlure intérieure au moment de l'adolescence. On mmh. dit souvent que tout se joue euh, au moment de l'enfance alors... Qu'en réalité, on parle souvent de tendre enfance, on dit rarement une tendre adolescence parce que justement, c'est pas tendre l'adolescence et toute, toute l'activation finalement de ces liens d'attachement que l'on va avoir à travers les amis, euh, cet élargissement au-delà de notre famille et puis les premiers attachements amoureux vont également conditionner beaucoup euh, notre être et, les, et la manière dont on va rejouer ces liens d'attachement plus tard, plus adultes. Et, et donc, par exemple, je vais citer deux formes de liens d'attachement souffrance mmh. qui vont s'exprimer dans la relation amoureuse, qui va être, par exemple, une réaction soit de fuite, ou justement, l'attachement.
0: ça, c'est l'évitant, la fuite
1: C'est ça, exactement. Ouais. On va chercher à éviter, finalement, l'autre ou leur relation amoureuse. Mais ce qu'on va éviter... Euh, en vérité, c'est mmh. finalement de, de l'émotion, la sensation d'amour, parce qu'elle va nous faire peur, mmh. parce que justement va s'exprimer à travers cela un lien et un lien d'attachement. Mmh. Et, et ça, c'est très angoissant pour beaucoup de gens, et, et c'est pour ça qu'il qu peut avoir des réactions de fuite euh, ou d'évitement, qui peuvent... On parle beaucoup de ghosting, par exemple, ouais, en ce ouais. moment, sur les réseaux sociaux, c'est une forme... Alors là, typiquement... Euh, de liens d'attachement euh, fuyants, évitants, on va avoir... Je suis un petit peu lâche, disons-le, non ben, Peut-être que c'est plus facile effectivement à travers les réseaux sociaux que physiquement de pouvoir exprimer les choses. Euh, c'est plus facile peut-être de rompre par SMS que de, dire, euh... Ouais. Euh, que de le dire euh, à la personne, en prenant soin de la personne et en étant attentionné euh, avec l'autre. Ça arrive de très nombreuses fois, ces mmh. ruptures euh, par SMS. Vraiment.
0: Mmh. Mmh. Euh, donc ça, c'est l'évitant. Le, le deuxième exemple que vous vouliez nous, nous livrer, c'est lequel euh,
1: L'autre exemple concernait une forme d'attachement, euh, au contraire, qui va être un, beaucoup plus engagée et qui va, euh, de façon euh, extrême, pouvoir conduire à des formes euh, que, que, que beaucoup de gens euh, ont pu rencontrer, une forme de, de, de dépendance affective, ouais. qui peut aussi s'exprimer à travers euh, la jalousie, euh, et des formes... Euh, alors plus pathologique, mais beaucoup plus extrême sur le spectre de l'attachement qui pourrait être l'emprise mmh. euh, où, euh, où, où là, on va chercher finalement quelque part à à posséder l'autre, de peur qu'il ne nous fuit, de peur que... Et, et donc, et très souvent, ce qui va être intéressant, c'est que euh, une personne fuyante euh, va attirer à lui une personne dépendante, et donc c'est un peu le pire combo, d'une certaine mmh. façon, parce que la personne va s'attacher, ça va faire peur à l'autre, donc elle va vouloir fuir, et puisqu'il va encore mmh. euh, engager des sentiments euh, encore plus animés, encore plus brûlants de la part de l'autre, et, euh, et donc ça va être une relation euh, de souffrance. Mmh. Et tant qu'on n'a pas compris que ce qui se jouait n'était pas la question de l'autre en tant que tel, mais ce lien d'attachement, comment il s'exprime, pourquoi il s'exprime, ce lien fera souffrir en amour. Mmh. C'est pour ça qu'il faut être très présent et être en alerte finalement à tout ce qui se passe, parce que justement c'est réactiver à chaque occasion, à chaque moment de fragilité. Et la vie nous offre... Euh, plein de moments fragiles qui peuvent être des cadeaux, d'une certaine façon, parce que c'est autant de moments pour en prendre conscience. Mmh. Euh, mais si on n'en prend pas conscience, si on est uniquement dans l'émotion, le vécu de cette émotion...
0: Et dans la réaction.
1: Et dans la réaction. En fait, ce qui va s'exprimer à ce moment-là, c'est euh, des reproches à l'autre, ou des reproches à soi, mais on va pas du tout avoir le discernement d'une certaine façon, cette euh, connaissance de soi suffisamment fort pour pouvoir... Euh, vivre tranquillement, calmement cette forme d'attachement à l'autre. On se retrouve dans quelques minutes.